0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul, ich bin Host dieses wunderbaren Podcasts und ich freue mich sehr auf die ja, nächsten Minuten mit euch. Ähm, heute mal wieder mit einer Folge ganz für uns. Ja, ich werde heute alleine ins Mikrofon plaudern. Und euch äh, über ein Thema erzählen, was äh, mich in der letzten Zeit wieder extrem oft konfrontiert hat. Ähm, ich habe heute schon ähm, an diesem sehr grauen Novembertag, muss man sagen. Ähm, wir haben heute den warte, warte, haben wir heute den 30. November. Boah, und ist das ungemütlich draußen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, vielleicht könnt ihr es euch doch vorstellen, weil es bei euch ähnlich eh sein wird. Ähm, aber es ist äh, so klassisches Novemberwetter. haben ähm, wir vielleicht 6 bis 8 Grad draußen, Nieselregen. Um, es wird gar nicht erst so richtig hell, sondern es bleibt irgendwie den ganzen Tag dunkel. Ich habe das Gefühl, ich komme morgen ins, ins Büro, es ist dunkel und ich gehe nachmittags nach Hause und es ist schon wieder dunkel. <lacht> die ganze Zeit, die man irgendwie äh, an, an Tageslicht hat, äh, verbringt man dann auch irgendwie drin, weil ähm, man irgendwie gefühlt im Winter auch nicht so viel rauskommt wie im Sommer. Aber ähm, ja, jetzt stehe ich hier im Studio. Hier, ist eh, hier sieht man eh kein Tageslicht und ähm, deswegen spielt es gar keine Rolle eigentlich gerade. Äh, ich freue mich sehr auf eine Folge. Und äh, heute, heute, also heute geht es um ja, so ein Thema, was, glaube ich, jede Unternehmerin und jeden Unternehmer alltäglich begleitet, nämlich Recruiting. Das ist ja ein Thema, was sich wie Mabu auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat. Ähm, insgesamt ein Thema, wo wir sehr aktiv sind, wo wir Kunden viel zu beraten, wo wir Kunden auch betreuen. Und ähm, wir deswegen auch sehr, sehr gut was darüber erzählen können, weil wir einfach so viel Expertise in dem Bereich schon haben. Ja, und ähm, sowohl unser eigenes Recruiting äh, läuft sehr gut, denn wir haben keinen Mitarbeitermangel und ähm, hatten eigentlich noch nie das Problem, dass wir keine Leute gefunden haben. Ähm, aber wie komme ich dazu, heute diese Folge aufzunehmen? Ich habe heute schon mit drei Kunden telefoniert und alle drei Kunden haben mir heute berichtet, dass es bei ihnen gerade knapp mit den Mitarbeitern wird. Und äh, mit einigen habe ich dann auch direkt über Maßnahmen gesprochen. Ähm, andere sagten erstmal, ja, nee, wir kommen da mit Familie und Freunden und so irgendwie hin. Um, aber ich fand es ganz spannend, dass es heute so präsent war und dass ich mit drei, und ich habe auch nur mit diesen drei Personen heute gesprochen und alle haben mir gesagt, ja, ist alles gut soweit, aber wir ja, haben so ein bisschen Mitarbeitermangel, ist gerade so ein bisschen schwierig mit den Kapazitäten. Um, und weshalb habe ich heute mit den Leuten gesprochen? Wir eröffnen am 30. Januar 2022 das Labü-Café, ja? das erste ähm, Café. Was wir quasi gastronomisch führen werden, es schließt hier direkt an die Agentur in der Kölner Innenstadt an und wir sind sehr, sehr froh, dass wir endlich das, das große Kaffeeproblem in der Innenstadt, in der Kölner Innenstadt lösen können, denn es ist tatsächlich so, ich habe jetzt, wie lange sind wir jetzt in Köln, vielleicht seit Mai, also gut ein halbes Jahr und ich habe keinen guten Kaffee gefunden in der Innenstadt, ich sage es, ich sag's euch, wie es ist, Leute. Es ist extrem schwierig, wir reden hier über ein riesiges Kaffeeproblem ähm, und du hast hier nur so Ketten, ähm, dann hast du entweder Cafés, die zwar guten Kaffee machen, aber du hast, keine, du hast kein Ambiente und da habe ich gedacht, was machen wir? Komm, wir machen es selber, denn wenn es gut werden muss, dann muss man es selber machen und jetzt haben wir äh, ja vor einigen Monaten die Marke Labü gegründet ähm, mit meinem Bruder zusammen und ja, jetzt wird es tatsächlich äh, auch eröffnet und am 30. Januar ist das erste Mal Tagesbetrieb, mm. Am 29. Januar haben wir noch so ein Pre-Opening-Event, was relativ exklusiv sein wird. Und dafür habe ich heute einige Leute angerufen, um die erstmal telefonisch einzuladen und im Anschluss dann auch postalisch einzuladen. Also checkt gerne auf Instagram ähm, LabuCoffee ab. Äh, geht gerne auf die Website LabuCoffee.com. L a b u .com. Da kann man schon einiges. Äh, zur Eröffnung lesen, schon äh, die ganzen Produkte sehen, ihr könnt euch den Kaffee bestellen, ähm, die Tassen, die wir bei uns im Kaffee haben, äh, kann, können auch bestellt werden. Äh, schaut da gerne mal rein, lasst mir auch gerne mal euer Feedback da ähm, und sagt mir gerne auch mal Bescheid, wenn ihr wissen möchtet, wie man so ein Launch-Event plant, ja? ob ihr da Einblicke zu haben möchtet, ob ihr wissen möchtet, wie man in so eine Pre-Opening-Phase geht, wie man so ein Launch-Event plant, ähm, wie man die Leute einlädt. Ähm, ich habe mir da extrem viel Gedanken zugemacht und... Ähm, habe mit meinem Bruder auch viel darüber gesprochen und wir haben da sehr, sehr ausgefeilte und äh, coole Strategien entwickelt, ähm, um dieses Event auch äh, ja, so, so hochwertig wie möglich zu machen. Ähm, und wenn ihr da mal Insights zu haben wollt, dann sagt mir Bescheid, dann kann ich gerne, nachdem das Event war, da mal eine Podcast-Folge zu machen und euch da ein bisschen ausführlicher darüber erzählen. Ähm, jedenfalls habe ich diese Kunden eingeladen ähm, und die haben mir alle von diesen gleichen Problemen erzählt. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das in letzter Zeit wieder so oft höre. Vielleicht ist das ist das selektive Wahrnehmung und es ist, kommt mir einfach nur so vor oder ist es wirklich so, dass mir gefühlt jeder Kunde davon erzählt um, und gleichzeitig arbeiten wir natürlich auch in der Branche uh, und, und helfen unseren Kunden oft mit Videos um, und ich habe glaube ich in den letzten zwei Wochen habe ich fünf größere Aufträge bekommen für Recruiting um, und wir verfahren da eigentlich nach einer, nach einer sehr flexiblen, aber doch relativ festen Struktur, um, nämlich nach dem Hand and Hire Prinzip. Das ist ein Prinzip, was wir selber entwickelt haben, eine Strategie, die ich euch heute erklären möchte, denn das ist eine Strategie, mit der ihr garantiert Bewerbungen bekommen werdet, qualifizierte Bewerbungen bekommen werdet und mit der ihr euer Mitarbeiterproblem nachhaltig lösen könnt. Ja, Was heißt Hunt and Hire? Hand aus dem Englischen Jagen, Hire einstellen, das heißt ihr jagt, jagt, jagt die Mitarbeiter auf Social Media und stellt sie dann ein. Und ähm, dieses Prinzip folgt fünf Schritten. Ja? Also ihr könnt in fünf Schritten zu mehr Mitarbeitern kommen. Und ich stelle euch diese Schritte jetzt im Laufe der Podcast-Folge einfach vor, gebe euch ein paar Beispiele und versuche euch einfach ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie ihr diese Strategie auch für euch umsetzen könnt. Okay, Schritt 1, Problemanalyse. Ja, wo liegt der Hase eigentlich im Pfeffer? Was ist euer Problem? Warum findet ihr keine Mitarbeiter? Denn ähm, eigentlich... Ist es ja so, dass wenn man auch normal Marketing betreibt, wenn man auf Social Media unterwegs ist, dann spricht man ja verschiedene Zielgruppen an. Man spricht Kunden an, man spricht Partner an, aber natürlich auch Menschen, die die Marke interessant finden und die sich vorstellen können, bei dieser Marke oder bei diesem Unternehmen zu arbeiten. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann läuft irgendwas schief. Das heißt, am, in Schritt eins ist, man muss erstmal in die Problemanalyse gehen. Und ähm, wenn ich in der Vergangenheit geschaut habe, was bei Unternehmen schief läuft, ähm, dann äh, haben die eigentlich meistens zwei Probleme. Entweder die haben ein Problem mit ihrer Attraktivität oder die haben ein Problem, diese Attraktivität nach außen zu zeigen. Ähm, Wenn es zweiteres ist, dann ist es gar nicht so schwierig, das alles auf die Beine gestellt zu bekommen, denn da können wir natürlich extrem gut helfen, indem wir die Attraktivität durch Videos, durch Fotos ähm, und durch Kampagnen nach außen tragen. Wenn das Problem aber in der Unternehmenskultur liegt, dann ist das Ganze natürlich ein schwerwiegenderes Problem. Und dann fühlen wir, fühlen wir uns natürlich auch nicht wohl, irgendwelche Dinge zu vermitteln, die gar nicht stimmen. Und äh, ja, deswegen, das Erste ist, schaut eure Unternehmenskultur an, führt Feedback-Gespräche mit den Mitarbeitern alle zwei Wochen, schaut, was könnt ihr selber verbessern, was könnt ihr selber machen, damit ihr zu einer höheren Zufriedenheit im Unternehmen kommt, ähm, was könnt ihr machen, damit ihr attraktiver seid, wie könnt ihr das Ganze dann auch nach außen tragen und an dem Punkt unterstützen wir dann gerne auch. Ähm, aber die Unternehmenskultur an sich muss natürlich von innen aus gestärkt werden und von innen aufgebaut werden. Um, und dann kann man natürlich auch Maßnahmen ergreifen, die das Ganze dann behandeln. Das Zweite ist, um, gibt es in dem Unternehmen eine Bereitschaft zu investieren? Ja, das, ist, das wird auch direkt in der Problemanalyse sich angeschaut. Um, also überlegt euch, wie viel Wert hat ein neuer Mitarbeiter für euch? Beziehungsweise wie viel verliert ihr, wenn ihr diesen Mitarbeiter nicht einstellt? Ja, leere Stühle sind extrem teuer und ihr müsst euch darüber klar werden, dass es auch Geld kostet, wenn kein Mitarbeiter da ist. ja. Und äh, stellt euch jetzt einfach mal vor, dass ihr von weggeht von so einem Kostendenken und nicht denkt, wie viel kostet es mich, einen Mitarbeiter einzustellen, sondern geht zu einem Investitionsdenken und überlegt euch, wie viel muss ich investieren, damit ich einen neuen Mitarbeiter finde, der mir dann beim Wachstum hilft. Ich merke das ja bei uns extrem stark, ähm, da wir ja auch so, noch so ein kleines Team sind von fünf bis zehn Leuten. Ähm, jeder Mitarbeiter, der neu ins Unternehmen kommt, bringt neue Chancen mit. Wir können neue Dienstleistungen anbieten, ja. wir können neue Dinge machen. Es kommt irgendwie neuer Schwung rein und das ist auch extrem inspirierend. Und eigentlich gibt es dann so drei Möglichkeiten, ganz grob, die man angehen kann. Das erste ist Jobbörsen. Ja, ganz klassisch irgendwie äh, Stepstone oder was es da alles gibt. Ähm, ist grundsätzlich auch keine schlechte Idee, aber ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass das zum Ersten nicht sehr nachhaltig ist, weil sobald ihr die... Ähm, die, Jobbörse, die Job-Anzeigen da rausnehmt, ähm, ist es auch so, dass natürlich keine Anfragen mehr reinkommen. Ja, und ihr müsst ungefähr so 600 bis 1000, 1400 Euro rechnen, wenn ihr bei einer Jobbörse angemeldet seid, pro Monat, pro Job. Ja, das heißt, wenn ihr direkt vier Stellen gleichzeitig besetzen wollt, dann seid ihr auch direkt in mehreren Tausend und geht dann irgendwann schon in den fünfstelligen Bereich. Ähm, das heißt, das ist natürlich auch ganz schön teuer. Die zweite Möglichkeit sind Headhunter. Ja, vor allem bei Positionen, ähm, die einen höheren Stellenwert im Unternehmen haben, Führungskräfte, Head of Marketing, Head of Sales, die ganzen ähm, ja, höher gestellten Berufe, da macht es Sinn, ein, eine externe Person zu engagieren, die in Unternehmen reingeht und versucht, Leute abzuwerben. Denn das, äh, die richtig guten Mitarbeiter, die haben genauso wie die richtig guten Firmen kein Problem, Mitarbeiter zu finden, äh, kein Problem, einen Job zu finden und die richtig guten Firmen haben kein Problem, Mitarbeiter zu finden, wo alles gut läuft, da funktioniert auch alles. Ja, das ist wie in einem Organismus, wo alles gesund ist, da wächst auch alles. Ähm, aber manchmal ist es an manchen Stellen schwierig und ähm, deswegen macht es für euch natürlich Sinn, Mitarbeiter abzuwerben, denn die Mitarbeiter, die irgendwo beschäftigt sind, sind in der Regel auch die Guten. Die Mitarbeiter, die Probleme haben, einen Job zu finden, die äh, sind vielleicht auch nicht so top qualifiziert, wie die Mitarbeiter, die von Job zu Job gehen. Ähm, was ihr bei einem Headhunter beachten müsst, ihr müsst ungefähr 25 bis 35 Prozent vom Bruttojahreseinkommen des neuen Mitarbeiters abzwacken. Ja, also wenn, das, wenn der Mitarbeiter als Beispiel äh, 100.000 brutto im Jahr verdient, dann müsst ihr 25 K an den Headhunter abgeben. Das ist natürlich schon ein Batzen, aber kann sich natürlich auch sehr lohnen. Wie gesagt, Investitionsdenken: Wie viel kann der Mitarbeiter mir am Ende einbringen? Die letzte Möglichkeit oder die letzte Möglichkeit, die ich euch hier vorstelle, ähm, die wir sehr sehr gerne angehen, ähm, ist CPC. Also Cost per Klick, Pay per Click. Ähm, das ist einfach Anzeigen auf Facebook, Instagram oder auf Social Media zu schalten ähm, und ein paar hundert Euro für ein paar Werbeanzeigen im Monat ausgeben. Ähm, Vorteile dabei, ihr könnt es ständig anpassen, Ja, wenn ihr merkt, das funktioniert gerade nicht so gut oder ähm, ihr habt fünf Anzeigengruppen laufen und zwei davon performen, drei nicht, dann schmeißt die drei, die nicht performen, raus und konzentriert euch auf die, die richtig gut funktionieren. Um, das Ganze natürlich extrem data-driven, ja, also datenbasiert. Um, es macht bei Werbeanzeigen keinen Sinn, auf sein Gefühl zu hören oder zu denken, ja, das, das könnte funktionieren, sondern schaut euch die nackten Zahlen an und entscheidet aufgrund der Zahlen, um, welche Maßnahme ihr spezieller betrachtet und welche Maßnahmen ihr abschaltet. Schaut, dass ihr Split-Tests macht, ja, dass ihr, wie gesagt, wie ich das gerade gesagt habe, fünf verschiedene Anzeigen zum Beispiel nehmt. Zwei werden funktionieren, drei werden vielleicht nicht funktionieren, und dann die drei, die nicht funktionieren, rausnehmen. Ähm, vielleicht drei neue dazu. Dann kann man auf der Grundlage immer wieder optimieren. Das hat Daniel Levitan bei uns im Podcast auch schon gesagt. Ähm, ihr müsst eigentlich die ganze Zeit eine Anzeige gegen die andere ausspielen. Und Retargeting. Wenn euch dieses ganze Retargeting-Thema interessiert, da habe ich schon mal eine ausführliche Folge zum Thema Retargeting mit dem Vier-Farben-Modell aufgenommen. Äh, findet ihr hier auch im Podcast. Extrem spannend gewesen, ähm, sich das Ganze auf einer psychologischen Ebene auch anzuschauen. Mhm. Das bedeutet, ich schalte zum Beispiel erstmal eine Werbeanzeige, die rein auf Traffic abzielt. Ja, also ich möchte Markenbekanntheit bekommen, ich möchte, dass die Leute mal was von mir hören und diejenigen, die dann auf diese Anzeige draufklicken und sich dafür interessieren, die könnt ihr dann im weiteren Schritt immer wieder mit Werbung bespielen. Das funktioniert natürlich extrem gut, weil wenn ihr jetzt gerade bei Facebook eine Werbeanzeige schaltet, dann ist es anders als zum Beispiel bei StepStone. Bei StepStone habt ihr eine Werbeanzeige oder eine Stellenanzeige drin und ein, Unterne ein, ein Mitarbeiter geht auf StepStone, um nach einem neuen Job zu suchen. Wenn jemand aber auf Facebook oder auf Instagram unterwegs ist, dann geht er nicht bei Instagram rein, um einen neuen Job zu suchen, sondern um Social Media zu konsumieren. Das heißt, ihr trefft diese Person vielleicht kommt, kommt am komplett falschen Zeitpunkt an. Ja, und indem ihr die Werbeanzeige, wenn jemand mal drauf geklickt hat, uninteressiert ist, es ihm aber gerade nicht passt, sich zu bewerben, das dauert ja auch immer ein paar Minuten, dann ähm, es ist es wichtig, denjenigen immer wieder zu kontaktieren, damit derjenige an einer anderen Stelle, wenn er Zeit hat, sich dann auch bewerben kann. Und der nächste Vorteil bei äh, PPC-Werbeanzeigen ist, dass ihr Website-Klicks bekommt. Ja? Das ist vielleicht bei StepStone teilweise auch so, ähm, aber da ihr bei StepStone oder bei anderen Jobbörsen schon relativ viel Input liefert, ist da teilweise gar nicht so die Notwendigkeit, auf die Website zu klicken. Vor allem, wenn man so am Durchscrollen ist und einfach schaut, was der Markt so bietet. Ähm, da macht es wirklich bei Social Media Sinn, auf eine Landingpage zu verlinken oder auf ein Kontaktformular zu verlinken ähm, oder auf ein innovativeres Formular, was ein bisschen interaktiver auch ist, mit, mit Farbflächen und mit verschiedenen Informationen zu arbeiten. Ähm, also es ist nachhaltiger. Ihr bekommt permanent Klicks auf die Website. Ähm, und diese Klicks, die habt ihr natürlich dann auch gesammelt, wenn ihr die Werbeanzeigen irgendwann abschaltet schaut insgesamt aber bei dieser Problemanalyse auch, ja in was für einer Branche bin ich da eigentlich? Ist das so wie zum Beispiel jetzt bei mir im Marketing relativ einfach Menschen zu finden, weil alle irgendwas mit Medien machen möchten oder bin ich in einer Branche, die auch schwierig gerade ist, wo die Menschen nicht so richtig wissen, zum Beispiel Eventbranche oder so, wo man gerade nicht so die Sicherheiten hat, also macht da auch mal einen Strich drunter und schaut, in welcher Branche befinde ich mich. Im zweiten Schritt, also der zweite Punkt, ist das Konzept, die Konzeptphase. Ihr müsst ja, um diese Maßnahmen definieren zu können, müsst ihr euch irgendwie überlegen, wie ihr das Ganze angeht. Das heißt, erster Punkt, Zielgruppe. Ja, welche Zielgruppe habe ich? Welche Menschen möchte ich ansprechen? Und ähm, wie möchte ich die Menschen ansprechen? Ja, wenn ich jetzt Thema Headhunting, wenn ich jetzt eine Führungskraft suche in einem großen Unternehmen, dann sollte ich vielleicht eher siezen. Wenn ich in der Marketingbranche unterwegs bin und ich suche Praktikanten, dann kannst du auch duzen. Ja, das sind alles Fragen, die man sich stellen muss, um die richtige Ansprache und die richtige Zielgruppe ähm, zu bekommen. Dann, was ist der Ausspielungsort? Möchte ich auf Facebook, möchte ich auf Instagram gehen? Ähm, je nachdem muss ich die Formate definieren. Ja, ob ich äh, 9 zu 16, 16 zu 9 Format, 1 zu 1, 4 zu 5. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Formate, wo ich mir einfach darüber im Klaren sein muss, dass ich die Formate und die äh, Ausspielungsorte anpassen muss. Macht dir Gedanken über innovative Ideen. Ja? Ich meine, wenn man durch Facebook oder Instagram scrollt oder Lucy Stories äh, skippt, mh, dann ist es relativ so, dass man immer wieder das gleiche sieht. Ja, man erkennt so eine Jobanzeige dann äh, so 50 Meter gegen den Wind und wenn du dich von den anderen abhebst durch eine innovative Idee, ja, dann ist das natürlich erstmal was Positives. Und ähm, du solltest dir auf jeden Fall im Konzept, in der Konzeptphase Gedanken machen, wie kann ich das so aufbauen, dass ich nicht so bin wie alle anderen, sondern dass ich irgendwo unique bin, einzigartig bin ähm, und die Menschen dann ja halt einfach auf eine andere Ebene auch ansprechen kann. Der dritte Punkt, den ich gerade schon ein bisschen vorweggenommen habe, der jetzt hier im Podcast, glaube ich, der Punkt ist, den ich am kürzesten behandle, der aber, glaube ich, in der Realität der Punkt ist, der am <lacht> längsten Zeit in Anspruch nimmt, ist das Umsetzen der Maßnahmen. Ja? Ihr habt euch jetzt ein Konzept gemacht, vorher habt ihr geguckt, okay, wo sind die Probleme, was sind die Herausforderungen, was muss ich machen, Konzept umgesetzt, ähm, Gedanken gemacht, ihr habt innovative Ideen ausgearbeitet, ihr habt die Zielgruppe definiert, ähm, ihr wisst jetzt ganz genau, wie ihr durchstarten wollt, ihr habt Skripte geschrieben, ihr habt die Mitarbeiter organisiert, ihr habt Drehtage gebucht, was auch immer ihr euch dann am Ende ähm, ausgedacht habt. Und äh, jetzt geht es natürlich darum, das umzusetzen. Ja, schaut, dass ihr diese Produktion ordentlich plant, ja, dass alles funktioniert, dass ähm, die, die Firma aufgeräumt ist, wenn ihr vor Ort dreht. Ähm, ihr habt vielleicht dann ein paar Drehtage um, ich, ich kann euch einfach mal erklären, wie wir sowas machen, wir um, haben dann meistens zum Beispiel so ein bis drei Drehtage, je nachdem wie aufwendig die Kampagne sein soll um, und bauen das Ganze dann im Full-Service auf, ja also uh, wir bauen um, die Videos zusammen, wir schneiden die, die Videos zusammen, setzen Untertitel, ganz ganz wichtig, Untertitel bei Bewerbungsvideos, denn um, die meisten um, Nutzer, vor allem, denkt dran, ne, ihr sucht neue Mitarbeiter, uh, alles was ihr zwischen... 9 und 17 Uhr ausspielt, vor allem, wenn die Leute irgendwie in der Firma sind und gerade am Handy sind oder so, weil sie keinen Bock mehr auf den Job haben, dann sind die da, können sich das Video natürlich nicht mit Ton anhören. Deswegen denkt an Untertitel. Extrem wichtig bei Bewerbungsvideos. Oder wenn die Leute in der Bahn sind, ja. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man beachten muss, die dann die Performance nach hinten raus, aber deutlich verbessern. Ihr müsst irgendeine Landingpage haben, ja. Ihr braucht einen, einen, einen Ort, wo die Menschen, nachdem die die Werbeanzeige angeklickt haben, landen. Das ist extrem wichtig. Diese Landingpage muss so einfach wie möglich aufgebaut sein. Man muss alle Informationen gebündelt haben und man muss die Möglichkeit haben, sich sehr schnell bewerben zu können. Ja, ihr müsst immer so eine gute Waage finden zwischen, ihr, ihr fordert so ein bisschen was vom Bewerber, damit derjenige sich auch nur bewirbt, wenn er wirklich Interesse hat. Ihr dürft aber auch, ihr müsst unbedingt darauf aufpassen, dass dieser Bewerbungsprozess nicht eine Stunde geht oder so. Ja? Weil dann springen ganz, ganz viele schon ab, weil äh, auch ein Bewerber, da müsst ihr euch auch mal in die Lage hineinversetzen, der bewirbt sich ja nicht nur an einer Stelle. Vielleicht ist das gerade der Traumjob bei euch, aber trotzdem ist es ja so, dass derjenige nicht weiß, ob er angenommen wird. Und deswegen muss man natürlich mehrere Dinge in die Luft werfen und vielleicht ein bis zwei Dinge, davon kann man fangen. Ähm, aber ihr müsst das auf jeden Fall im Gleichgewicht halten. Ne? Denkt auch dran, gerade was ich in der Konzeptphase schon genannt habe, Formate. Um, ihr müsst bei 20 bis 30 verschiedenen Ausspielungsorten auf Facebook und Instagram, also, was haben wir da? Stories. wir haben Feed-Posts, ja, wir haben um, Instagram oder, oder wir haben Werbeanzeigen bei Facebook, uh, die an der Seitenleiste nur angezeigt werden. Ja, wir haben Messenger-Ads, um, wir haben unheimlich viele verschiedene Möglichkeiten, um, bei Facebook und bei Instagram Werbung zu machen um, und dafür muss man verschiedene Bild- und Videoformate haben, das müsst ihr beachten. Das könnt ihr euch einfach... Online könnt ihr das äh, recherchieren und dann seht ihr ganz genau, was für Formate ihr braucht äh, und auch bei Instagram, im, äh, beim, bei Facebook im äh, Werbeanzeigenmanager wird genau aufgelistet, welche Formate ihr braucht. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn ihr die Formate habt, wenn ihr die Videos, Fotos habt, ähm, also quasi den ganzen Content habt, dass ihr dann auch die Audiences einrichtet. Ja? Also die Menschen, die ihr ansprechen möchtet. Hm. Das können natürlich verschiedene sein, wenn ihr auch verschiedene Jobs habt. Ähm, da müsst ihr auch ein bisschen ausprobieren. Wen möchtet ihr dann am Ende da ansprechen? Und ähm, da könnt ihr einerseits natürlich bei ähm, dem Content mit Split-Tests arbeiten, dass ihr schaut, mh, ich nehme jetzt zum Beispiel mal eine Grafik, ich nehme dann noch ein 9 zu 16 Video und ich nehme noch ein längeres Video und schaut, was davon am besten funktioniert. Aber ihr könnt natürlich auch mit den verschiedenen Audiences Split-Tests machen. Ja? Das heißt, ihr macht ähm, verschiedene Zielgruppen, um, zum Beispiel Leute, die in Köln wohnen, Leute, die in Düsseldorf wohnen, Leute, die in Essen wohnen. Oder Menschen, die 20 bis 25, 25 bis 30 und 30 bis 40 sind. Das sind alles Dinge, mit denen ihr spielen könnt, die ihr ausprobieren müsst, damit ihr am Ende auch das beste Ergebnis bekommt. Dann ist es endlich soweit, ihr habt alles fertig, ihr habt die Videos produziert, die Fotos gemacht, ihr habt die Grafiken erstellt, ihr habt die Facebook-Kampagne gemacht, die Landingpage ist gebaut, die Audiences sind eingerichtet, die Split-Tests sind eingerichtet, budget definiert. Und dann geht's los, ja. Dann geht alles live, alles ist online und dann könnt ihr die Früchte ernten von eurer Arbeit. Weil ich meine, das ist natürlich schon ganz schön komplex und je nachdem, wie groß euer Team ist, kann das auch ganz schön äh, ja, ins Geld gehen und aber auch in die Zeit gehen. Ähm, was dann ganz wichtig ist, ja, ihr habt euch extrem viel aufgebaut. Ihr habt da Zeit und Geld rein investiert. Ihr habt euer Team dafür belastet. Schaut, dass ihr dann auch, wenn das Ganze live ist, nicht das Ding abhakt, sondern dass ihr dann die Initiative ergreift und dann auch dran bleibt. Ja? Früchte ernten ist jetzt nicht einfach nur da durch die Reihen gehen und sich die Früchte abzwacken, sondern ihr müsst Community-Management betreiben. Ja? Ihr müsst die Kommentare beantworten. Ihr müsst diese Kommentare, die dann auf diesen Beiträgen kommen, ähm, auch als Feedback nehmen. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Kommentar oder eine, eine Direct-Message ist mit, äh, ja, ich kann im Kontaktformular gar nicht auswählen für welchen Job ich mich interessiere, dann zack, es muss direkt umgesetzt werden. Es muss direkt alles optimiert werden. Mh, und auf der Grundlage könnt ihr dann dafür sorgen, dass ihr äh, ja, in, dem, in dem gesamten Prozess das beste Ergebnis ähm, abgreifen könnt. Denn viele vergessen immer, dass da ja schon das Onboarding stattfindet. Ja, das beginnt da schon. Das beginnt nicht, wenn der Mitarbeiter bei euch im Telefoninterview sitzt oder wenn der Mitarbeiter das erste Mal zu euch ins Unternehmen kommt, um sich vorzustellen oder wenn der Mitarbeiter das erste Mal seinen Probearbeitstag hier hat oder wenn der Mitarbeiter anfängt, hier zu arbeiten. Das beginnt mit dem Klick auf eure Werbeanzeige. Da beginnt quasi die, die Employer-Journey, ja, wenn man so will. Und ähm, ja, da ist es wichtig, innovativ zu sein. Da ist es wichtig, modern und live zu sein und auch auf Anfragen zu reagieren. Ja. Und das ist eine Überleitung zu dem, nächsten, zu dem nächsten Thema. Anfragen beantworten, ja. So schnell wie möglich, aber maximal drei Tage warten. Das ist so meine goldene Regel. Ja? Das ist eigentlich wie beim, wie man ja so beim Dating sagt: drei Tage sollte man warten, bis man anruft. Ähm, ich bin der Meinung, das geht auch schneller, ähm, Und äh, aber schaut, dass ihr wirklich natürlich vielleicht erstmal ein bisschen sammelt und dass ihr offen kommuniziert. Wenn ihr zum Beispiel verschiedene Bewerbungsdurchläufe habt, ja, verschiedene Phasen, dann schaut, dass ihr die Phasen kommuniziert. Und dann, wenn das Ganze äh, eingerichtet ist, halt ständig optimieren. split -Tests auswerten, wie ich es gerade schon gesagt habe, drei Anzeigen funktionieren nicht, packt die raus, packt die nächsten rein und dann halt einfach ständig durchoptimieren. Der letzte Punkt, das Resümee. Ja, setzt ein Fazit drunter, schaut, was hat das alles gebracht? Was haben die Maßnahmen gebracht, die ihr euch ausgedacht habt und die ihr umgesetzt habt? Ähm, und wie kann man weitermachen? Ja, ihr habt dann neue Mitarbeiter gefunden, das ist wunderbar. Was ist der nächste Schritt, den man gehen kann, damit man weiter wachsen kann? Und ähm, ja, in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg mit eurer hand äh, in hire strategie Ich äh, hoffe, ihr könntet das vielleicht umsetzen. Gib mir gerne Feedback, wenn ihr das Ganze mal ausprobiert habt, ähm, wie das für euch funktioniert. Wenn ihr Unterstützung vor allem im Content-Bereich braucht ähm, oder das ganze Ding Full-Service umgesetzt bekommen möchtet, dann ähm, schreibt mir gerne eine Mail unter info.wimabu.com. Wir helfen euch sehr, sehr gerne und äh, haben da jetzt schon ganz viel, ganz viel Erfahrung in dem Bereich. Ähm, haben auch äh, Kampagnen, die wir euch zuschicken können. Äh, Auswertungen, wie das Ganze funktioniert hat. Und ähm, ist tatsächlich so das Ding bei Vimabu, was sich am leichtesten verkaufen lässt, einfach weil es immer funktioniert. Einfach weil wir die Statistiken haben und zeigen können, guck mal hier, das wurde investiert, das ist am Ende bei rausgekommen, fünf oder zehn oder 15 Mitarbeiter wurden dadurch eingestellt und das ist halt einfach, es ist halt einfach eine perfekte Strategie, weil es so gut funktioniert. Ähm, ja, und in dem Sinne wünsche ich euch noch eine erfolgreiche Woche. Gebt mir gerne Feedback, äh, genießt den Winter, backt Plätzchen, hab euch lieb und bis zum nächsten Mal.